1: Alors que la France sort lentement du confinement, un mode s'affirme comme celui qui permettra aux villes de reprendre leur souffle, le vélo. C'est l'objet de cette série de Lost in Transportation. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré le rôle des modes de vie, des infrastructures et des techniques dans l'usage du vélo et dans quelle mesure chacun de ces éléments devenait des leviers favorables à la pratique cycliste. Mais alors, une politique devrait-elle et pourrait-elle organiser ces leviers Pour tenter de le comprendre, ce nouvel épisode abordera la longue expérience suisse en matière de politique vélo volontariste. Le vélo, épisode 4. La petite reine suisse parle-t-elle allemand En septembre 2018, le peuple suisse a voté très majoritairement en faveur de l'initiative vélo soit une modification constitutionnelle plaçant les infrastructures cyclables sur un pied d'égalité avec celles piétonnes et pédestres et ouvrant ainsi la voie à un développement cyclable interconnecté à l'échelle nationale. Cette initiative a obtenu 74% de « oui » à l'échelle suisse et un score quasi équivalent dans les grandes villes suisses alémaniques. Les romans, pour leur part, ont manifesté un enthousiasme plus marqué, avec plus de 80% de votes favorables. On peut comprendre ce résultat comme une volonté forte de la population suisse de disposer d'infrastructures de qualité et de valoriser ce mode de transport. Car, bien que la Suisse se distingue des pays voisins grâce à un système de transport public efficace et très utilisé par la population, la petite reine n'est pas en reste non plus. En effet, en 2015, selon les statistiques fédérales, la part modale du vélo s'élevait à près de 7% des déplacements pour l'ensemble de la population suisse, contre, rappelons-le, 3% seulement en France. En comparaison d'autres pays européens, cette forte part modale nationale cache néanmoins des disparités importantes entre les différentes régions suisses. Le vélo est beaucoup plus implanté et pratiqué en Suisse alémanique, en particulier dans les grandes villes comme Bâle et Berne. À l'inverse, le vélo est plus faiblement utilisé dans les villes romandes et tessinoises. Alors que la population suisse manifeste un enthousiasme vis-à-vis -vis du vélo, comment comprendre les importantes disparités existantes entre les différentes régions linguistiques du point de vue de sa pratique De quelle manière les villes alémaniques ont réussi à démocratiser l'usage du vélo sur leur territoire Pour en parler avec moi, Guillaume Blati, chargé d'études chez CITÉ. Si le système de
0: transport public suisse fait souvent figure d'exemple à l'échelle internationale, il est important de préciser qu'il est d'abord de compétence fédérale et cantonale. En revanche, la planification des infrastructures cyclables et la mise en œuvre des politiques publiques favorables au vélo sont plutôt de la compétence des cantons et surtout des communes. Ainsi, conformément au système fédéraliste suisse, la Confédération ne s'immise que peu dans les politiques relevant de la compétence des cantons, ni les cantons dans celles des communes. Ces éléments généraux du fonctionnement institutionnel suisse doivent être gardés à l'esprit pour comprendre les disparités importantes entre les cantons et entre les villes à l'échelle nationale. Cela étant dit, revenons-en aux chiffres. En 2015, toujours selon les statistiques fédérales, la part modale du vélo s'élève à 11,3% des déplacements à Bâle et 9,9% à Berne, contre seulement 5,1% à Genève ou encore 1,7% à Lausanne. Au Tessin, la première ville est Locarno, avec 4,7% des déplacements réalisés à vélo. Si l'on se concentre sur les déplacements pendulaires, la part modale du vélo atteint 15% à Bâle et 12% à Berne, contre 8% à Genève et seulement 2% à Lausanne. Globalement, en Suisse alémanique, la part modale du vélo est environ 3 fois plus élevée qu'elle ne l'est en Suisse romande ou au Tessin, et 43% de la population alémanique dit pratiquer le vélo, contre seulement 25% dans les deux autres
1: régions linguistiques. L'usage du vélo est donc plus largement répandu en Suisse alémanique que dans le reste du pays. Comme nous l'avons souligné dans les épisodes précédents, il est également nécessaire d'envisager cette pratique du point de vue des représentations que s'en font les usagers. Qu'en est-il donc en Suisse Depuis 2005, Pro Vélo, le principal lobby cycliste en Suisse, enquête tous les 4 ans les représentations que les cyclistes ont de leur ville du point de vue du climat général, de la sécurité, du confort, de la qualité des infrastructures ainsi que des politiques publiques à l'œuvre. Là encore, les principales villes suisses-alémaniques obtiennent des notes bien supérieures à celles des villes romandes ou tessinoises. De plus, leurs notes moyennes ont eu tendance à augmenter entre 2013 et 2017, tandis que celles de Lausanne et Genève, par exemple, ont pour leur part baissé. On constate donc une différence
0: importante entre la Suisse alémanique et le reste du pays, tant du point de vue des pratiques que de celui des représentations. Faut-il y voir ici l'expression du fameux « Rüstigraben soit la manifestation d'une frontière culturelle entre la Suisse alémanique et les deux autres parties latines.
1: La dimension culturelle joue évidemment un rôle. Pour autant, comme l'explique Frédéric Quéran, spécialiste de l'histoire de la pratique du vélo utilitaire en Europe, il serait trop réducteur de vouloir tout expliquer par les différences culturelles. En effet, la pratique à large échelle du vélo requiert des compétences spécifiques de la part de la population, de même que des infrastructures ad hoc assurant sécurité, confort et efficience dans les déplacements. Ces éléments peuvent être en partie le fruit d'un mode de vie spécifique qui serait propre à la Suisse alémanique, mais ils résultent avant tout de politiques publiques spécifiques mises en place sur le long terme. Les populations ne sont pas plus ou moins cyclophiles a priori, de même qu'une ville ne devient pas cycliste du jour au lendemain. En Suisse comme dans de
0: nombreux autres pays, le vélo a connu un fort déclin après la seconde guerre mondiale, au profit de la voiture qui s'est imposée dans l'espace public. Ce n'est qu'à partir des années 70 que celui-ci va revenir sur le devant de la scène, porté par des revendications environnementales et liées au cadre de vie. C'est dans ce contexte que va naître à Bâle, en 1975, la communauté d'intérêt vélo, qui deviendra ensuite pro-vélo. Consécutivement, les premières politiques de réduction du trafic automobile dans les zones résidentielles s'effectueront dans les années 80. C'est en région alémanique que ces mesures seront le plus soutenues. Les revendications issues de la population en faveur du vélo ne datent donc pas d'hier, et celles-ci ont connu des relais politiques importants, à l'image de la Conférence Vélo Suisse, fondée en 1990, et qui regroupe les délégués vélos des différents cantons, et dont le but est la promotion de ce mode à l'échelle nationale.
1: De par sa tradition de démocratie directe, qui se traduit par des nombreux référendums populaires et initiatives, il faut reconnaître que le système politique suisse offre des opportunités concrètes à la population pour mettre en pratique leurs aspirations, et le vote de 2018 s'inscrit dans cette longue ligne des politiques publiques en faveur du vélo, issu de la population. Par exemple, la promotion du vélo a été retenue comme l'un des objectifs principaux du canton de Bâle dès 1975, tandis qu'à Berne, dès 1985, sera adopté un plan directeur des pistes cyclables. Cependant, la volonté populaire existe également outre Sarine, dans la région romande, puisqu'en 1989 déjà, le peuple genevois votait à 80% en faveur du développement d'un réseau de pistes cyclables. Alors, si tout le monde s'accorde en faveur du vélo, d'où viennent les disparités Une réponse est à trouver du côté des infrastructures à disposition. Il y a
0: des disparités importantes entre les régions, du point de vue de la longueur du réseau cyclable et de la qualité des aménagements. Celui-ci est globalement plus grand et de meilleure qualité dans les villes alémaniques que dans celles des romandes ou tessinoises. À titre d'exemple, la ville de Bâle compte 150 km de pistes cyclables, dont déjà 120 en 2003, tandis que pour une population plus ou moins équivalente, la ville de Genève n'en compte que 65 et celle de Lausanne, 60. De plus, les réseaux alémaniques disposent d'une meilleure continuité des itinéraires, de même qu'ils font l'objet d'un travail régulier d'extension et de hiérarchisation. En articulant des voies rapides depuis la périphérie à un maillage de voies urbaines dans le centre, il s'agit de mieux connecter les centres aux communes suburbaines des agglomérations, en assurant une circulation rapide et efficace. Même si elle n'est pas encore aboutie, cette vision de la planification des réseaux cyclables est très développée en Suisse alémanique. Ainsi, de ce point de vue, malgré une volonté populaire marquée tant dans la région alémanique que dans le reste de la Suisse, la qualité des infrastructures diffère fortement. Les cyclistes de Genève et de Lausanne pointent d'ailleurs du doigt le sentiment d'insécurité, le manque de confort, les discontinuités et la piètre qualité du réseau cyclable dont ils disposent. Il apparaît donc que la qualité des infrastructures, voire leur simple existence, est un facteur clé pour comprendre les disparités régionales, avant le facteur culturel ou linguistique. De plus, au-delà de la volonté populaire, celles-ci semble se traduire de manière différenciée dans l'espace public alémanique
1: vis-à-vis -vis de celui roman. Il est également intéressant de regarder du côté des transports en commun urbains qui, avec les modes doux comme le vélo, constituent des modes adaptés à la ville. À Bâle et à Berne, la part modale des transports en commun s'élève respectivement à 20 et 24%, contre 17% pour Lausanne et Genève. D'autre part, la part modale des transports individuels motorisés, voitures et autres de roues motorisées, s'élève à 48% en Suisse alémanique, contre 53% en Suisse romande et même 58% au Tessin. Plus l'usage de la voiture est réduit, plus celui des transports en commun et du vélo augmente. Et les premières politiques publiques en faveur du vélo en Suisse alémanique s'inscrivaient explicitement en réponse aux nuisances produites par le trafic automobile, à savoir congestion, bruit, pollution de l'air, etc. Aux yeux des pouvoirs publics, le vélo et les transports en commun constituaient les deux piliers d'une réponse aux problématiques induites par l'automobile en ville et aux revendications populaires qui en résultaient. Dans un ouvrage du Certu, « Les politiques cyclables en Europe », du début des années 2000, la recette helvétique des politiques cyclables est déjà résumée comme suit. Volonté populaire plus volonté politique plus aménagement cyclable. Alors est-ce que l'émancipation des cyclistes doit être l'œuvre des cyclistes eux-mêmes Ce clin d'œil aux travailleurs de Marx rappelle que les dispositifs de démocratie directe suisse, sans aller jusqu'à une « vélorussion » permettent malgré tout aux cyclistes d'exprimer leur volonté et de forcer celle-ci à l'agenda de leurs représentants. C'est donc ça la formule de la réussite des villes alémaniques Une volonté politique qui va porter la volonté populaire pour la transposer en des aménagements concrets Et comment cela se traduit-il Par des politiques publiques qui rendent l'usage de la voiture plus contraignant dans les espaces urbains, ouvrant ainsi une brèche dans laquelle les transports en commun et la mobilité douce, dont le vélo évidemment, vont pouvoir se développer. Mais alors que la formule est assez simple, comment expliquer la réussite des villes alémaniques par rapport à leurs voisines latines Quels ingrédients manquent-ils dans la recette romande
0: Depuis 2008, l'association Trafic, engagée pour la protection de l'environnement dans le cadre des politiques de transport, a lancé les initiatives des villes, dont le but était un renforcement du vélo et des transports en commun, au détriment de la voiture au sein des agglomérations suisses. À Bâle, il en résultera l'objectif de réduire de 10% le trafic automobile, tandis que la mobilité douce recevra une dotation de 10 millions pour le développement d'infrastructures ainsi que pour la sensibilisation. Plus récemment, en 2015, la ville de Berne a adopté l'Offensive Vélo, qui se fixe comme ambition d'atteindre 20% de parts modales vélo d'ici à 2030 et de devenir ainsi la Vélo Hauptstadt, soit la capitale suisse du vélo. Michael Liby, du service dédié à la mobilité douce pour la ville de Berne, l'explique son détour. Les priorités bernoises de planification des transports sont claires. Les transports collectifs et les vélos passent avant le stationnement sur rue. En Suisse romande, si la qualité des infrastructures cyclables est moins bonne qu'en Suisse alémanique, il faut noter que les investissements consentis en leur faveur ces dernières décennies sont également moindres. En effet, malgré une votation favorable à la mobilité douce en 2011 par la population genevoise, les choses ont faiblement évolué depuis. Il en va de même à Lausanne, où bien que le canton ait adopté en 2010 une stratégie cantonale de promotion du vélo à l'horizon 2020, peu d'évolutions sont à constater cette dernière décennie, tant du point de vue des pratiques que de l'évolution des infrastructures. Globalement, on constate un engagement des pouvoirs publics en faveur du vélo plus marqué en Suisse alémanique, avec des démarches entamées plus tôt historiquement, mais ceux-ci ont également su maintenir ces efforts sur le long terme et les traduire concrètement dans l'espace urbain. Notons toutefois que la bonne représentation des formations socialistes et écologistes dans les gouvernements et les parlements municipaux
1: a favorisé tout cela. Les romans sont-ils donc voués à déménager en Suisse alémanique pour pouvoir pratiquer le vélo ou y a-t-il encore un espoir sur leur territoire Récemment, comme dans de nombreuses villes françaises, le coronavirus est venu rebattre les cartes du point de vue de la pratique du vélo dans l'espace urbain. Manifestations, critical mass. Et prise de position publique, les revendications pour les vélos ont trouvé un nouveau souffle en Suisse romande, en particulier à Genève. D'autre part, les bouleversements sociétaux induits par l'épidémie ont ouvert le champ des possibles pouvoirs publics qui ont pu effectuer une véritable stratégie du choc dans l'espace urbain au profit de la « petite reine ».
0: En effet, les municipalités de Genève et Lausanne ont ouvert de nombreux nouveaux itinéraires cyclables sur leur territoire, induisant une réduction de la chaussée à disposition des voitures et du stationnement. À Genève, ce sont 7 km de bandes cyclables qui ont été ajoutées au réseau existant, tandis que le canton de Vaud, dont Lausanne est le chef-lieu, a présenté un plan de mobilité post-confinement impliquant l'ouverture de 100 km de pistes cyclables à l'échelle du canton. C'est un pari pour les pouvoirs publics, face auquel les milieux automobiles n'ont pas tardé à manifester leur colère, en particulier à Genève. Ainsi, si cette offre étoffée rencontre une demande significative et croissante et que les investissements en faveur du vélo sont maintenus, le pari sera peut-être réussi et on peut s'attendre à un essor du vélo en Suisse romande pouvant à terme
1: se hisser à la hauteur de sa voisine alémanique. À en juger par ce qui a été fait en Suisse alémanique ces dernières décennies, la recette volonté populaire plus volonté politique plus aménagement cyclable semble porter ses fruits à condition de réunir l'ensemble de ces trois éléments. Il se pourrait donc que le Covid soit l'électrochoc dont avaient besoin les villes romandes pour mettre en œuvre une politique cyclable, concrète et efficace, dans laquelle la volonté populaire, portée par celle politique, est traduite en infrastructures concrètes. C'était le dernier épisode de notre série consacrée au vélo. Notre prochaine série s'attellera au sujet de la voiture partagée, à ses différentes variantes, et à ses impacts en matière de pratiques modales et notamment en matière de démotorisation individuelle.
0: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt